0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Historia y oración son los contenidos de nuestro programa de hoy. Un jueves más, como cada 15 días, nos vamos a África, a ese continente que está tan cerca de España y de Europa. Saludamos con mucho cariño a los oyentes de Radio María que nos están escuchando, Pedro Calasanznan colaborando en el programa y en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Viajaremos a través de la historia para conocer cómo ha sido la presencia española en el continente africano. Para ello estará con nosotros Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, profesor de Historia y también compañero nuestro del programa Andalucía Viva Aquí en Radio María, y de la historia a la oración de dos monasterios de vida contemplativa en Kenia. Nos acercaremos allí a través del testimonio del padre Jesús Lanao Agustino Recoleto. Y para terminar, escucharemos un mensaje que ha, escog... que ha recogido nuestra compañera Cristina Abad de la voz de los obispos. Nos llega también desde Kenia las palabras llenas de esperanza del arzobispo de Nieri, Monseñor Anthony Mueria, siempre acompañados de la belleza de la música africana. Encomendándonos a María Reina de la Paz, comenzamos Esto es África.
1: Secuestrado y asesinado un sacerdote en Kenia. El cuerpo del padre Michael Maingi Kuengo, vicepárroco de Tata, en la diócesis de Machacos. Fue encontrado enterrado en el condado de Embu. El sacerdote había sido secuestrado el pasado 8 de octubre y sus familiares habían denunciado su desaparición a la policía. Las investig los investigadores han logrado detener a un sospechoso que usaba el móvil, tarjeta de crédito y vehículo del sacerdote asesinado. El padre Cuengo fue ordenado sacerdote en el año 2012 y siempre había servido en la parroquia de Tata.
0: La Iglesia en oración para calmar las tensiones políticas y promover la reconciliación. En Malawi, los resultados de las elecciones celebradas el pasado 21 de mayo de este año se desconocen de momento y la cuestión está en los tribunales. Monseñor Gianfranco Galone, nuncio apostólico en Malawi y Zambia, ha expresado su gran preocupación por esta situación. Con motivo de su visita a Malawi, el nuncio instó a la Iglesia y a toda la población a rezar por el país que pasa por graves disturbios políticos, y pidió a los fieles que se mantengan firmes en la fe y que la oración prevalezca por encima de todo.
1: Un misionero laico apóstol de los leprosos hacia la beatificación. Se ha abierto en Zimbabue la causa de beatificación de John Bradburne un misionero laico franciscano de nacionalidad británica. Su vida y su testimonio de fe en medio de los leprosos serán examinados primero a nivel diocesano y luego en la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. Hijo de un vicario anglicano, Bradburnes se convirtió al catolicismo después de, de servir en el ejército británico en Malasia y Birmania, donde también fue herido en combate. Si se reconoce sus virtudes, podría convertirse en el primer santo ...directamente relacionado con Zimbabue.
0: Grandes zonas de África Oriental... ...afectadas por las inundaciones. Las fuertes inundaciones han causado muerte y destrucción... ...en el sur de Sudán, Kenia y Somalia. En Kenia al menos 29 personas murieron en las inundaciones... ...que afectaron a 25 condados del país... En el sur de Sudán, las intensas lluvias estacionales han devastado varias zonas y se espera que continúen al menos hasta finales de noviembre. En Somalia, al menos 182.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de las inundaciones, que han devastado campamentos, infraestructuras y carreteras.
1: Nuevo secuestro de un sacerdote en el sur de Nigeria. El padre Arin Zemadu, vicerector del seminario Reina de los Apóstoles en Imeziowa, en el estado de Enugu, fue secuestrado el pasado 28 de octubre por un grupo de desconocidos. En junio, la Conferencia Episcopal de Nigeria, a través de su presidente Monseñor Agustín Akubese, arzobispo de Benin City, denunció un nivel de inseguridad sin precedentes recordando los numerosos casos de secuestros y masacres de civiles cometidos en diferentes zonas del país.
0: Al menos 11 muertos en un ataque en el norte de Burkina Faso. Este ataque, perpetrado la noche del 26 al 27 de octubre, fue llevado a cabo por hombres armados no identificados en la provincia de Sum, en el norte de Burkina Faso. Los asaltantes se llevaron a varias personas y el domingo aparecieron los cuerpos sin vida de 11 secuestrados que habían sido ejecutados. Burkina Faso ha registrado en el último año un recrudecimiento de la violencia yihadista, así como una intensificación de la violencia intercomunitaria que enfrenta a pastores y agricultores. Europa y África, dos continentes tan cercanos y sin embargo tan diferentes desde casi todos los puntos de vista, especialmente cultural y religioso. Hoy en Esto es África queremos conocer cuáles han sido históricamente sus relaciones, centrándonos especialmente en España. Solo 14 kilómetros en línea recta separan Europa de África, en su punto más cercano, a través del estrecho de Gibraltar. Tenemos hoy con nosotros, en Esto es África, a Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, profesor de Historia y compañero aquí en Radio María en el programa Andalucía Viva. Muy buenas tardes, Federico. Te damos la bienvenida a Esto es África, aquí a nuestro programa.
2: Muchas gracias. Encantado de participar en este programa de Radio María. Agradezco la invitación para poder hablar de esta cuestión, porque aunque África está muy cerca de Europa, las diferencias culturales, sociales, económicas... Políticas y religiosas son grandes, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado donde las costumbres son semejantes en todo el globo.
0: Comencemos realizando un encuadre, una aproximación, si te parece.
2: Perfectamente. Tan solo 14 kilómetros en línea recta separan África de Europa por el punto de encuentro más próximo, que es el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, aunque la distancia geográfica es mínima, ¿es menor que la distancia entre muchas poblaciones de nuestra península? La distancia real es enorme. Europa, España, tiene una cultura clásica cristiana occidental. África, en ese punto de Marruecos, tiene una cultura islámica oriental. Pero no siempre fue así. Por eso, vamos a repasar algunos momentos históricos en los cuales podremos ver que las relaciones entre ambos continentes África y Europa, fueron otras, mucho más estrechas, porque las diferencias eran mínimas o inexistentes.
0: Pues coméntanos entonces.
2: Remontándonos a la antigüedad, a la edad antigua, hemos de hablar de las colonizaciones. Son un fenómeno en el cual algunos pueblos que habitaban en el Mediterráneo Oriental y Central se extienden por las costas mediterráneas y establecen factorías, colonias y asentamientos. Es lo que se conoce como las colonizaciones del Mediterráneo. Mencionaremos solo tres. Fenicios, cartagineses y griegos. Los fenicios se establecieron a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Al norte, en la península ibérica, encontramos Abdera, Calpe, Malaca o Sexi. Al sur, en la costa norteafricana, Hipo, Lixus, Rusadir y Tingis. Tanto los griegos como los cartagineses siguieron los pasos de los fenicios, estableciéndose en los mismos lugares u otros cercanos. Tanto para los fenicios como para los cartagineses y griegos no había diferencia entre las dos orillas, europea y africana, las actuales costas españolas y las marroquíes. Ambas costas eran del mar que ellos cruzaban frecuentemente. Por tanto, nos imaginamos que la percepción que estos pueblos tenían de los habitantes de ambos continentes era semejante.
0: ¿Y esta percepción continuó luego o desapareció pronto?
2: Continuó durante varios siglos más. Estamos hablando de tiempos anteriores a Jesucristo, de antes de Cristo. Nuestra cronología, que es universal, está aceptada en todas las culturas, aunque coexista con otras cronologías y es la cronología cristiana. La historia de la humanidad se divide en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es el Señor de la Historia. Y decimos esto porque, precisamente, en estos siglos cercanos a Jesús de Nazaret, es cuando llegará otro pueblo, el Romano, que va a influir poderosamente en estas tierras, tanto europeas como africanas. Porque, verdaderamente, quienes hicieron del mar Mediterráneo una unidad fueron los romanos, hasta el punto que le llamaron nuestro mar, Mare Nostrum. Los romanos lograron un gran imperio, curiosamente en época republicana, todavía no imperial, en torno al mar Mediterráneo. Nuestra península ibérica recibió el nombre de Hispania y con el paso del tiempo fue dividiéndose en provincias, primero dos, ulterior y citerior, después Tarraconense, Lusitania y Bética. Posteriormente, la Tarraconense se subdividió en Cartaginense, Galecia, Baleárica y Tarraconense, y se añadió la Mauritania Tingitana, capital Tingis, Tánger. Y esto es importante resaltarlo, porque en los primeros siglos después de Cristo, durante el Imperio Romano, el norte africano y el sur peninsular estaban unidos políticamente. La región norteafricana de Mauritania Tingitania dependía de la Bética y la capital era Tingis, la actual Tánger, como hemos dicho.
0: Es decir, que hasta los romanos parece que no había diferencia entre los habitantes europeos y africanos.
2: Posiblemente, en el sentido de que incluso políticamente pertenecían a la misma división administrativa e imperial. Y continuamos la historia. Todos recordamos que el imperio romano se vino abajo con las invasiones de los pueblos bárbaros. Bárbaro es una palabra que significa extranjero. Lo que sucede es que en la rica lengua española que hablamos tantos millones de personas en todo el mundo, la palabra bárbaro se asocia a persona sin cultura ni educación. Hubo pueblos bárbaros que tenían más educación y cultura que otros, y hubo otros que eran doblemente bárbaros, es decir, extranjeros e incultos. Aclarado esto, y volviendo a lo nuestro, los pueblos bárbaros o extranjeros ...que ocuparon la península ibérica... ...en un primer momento... ...fueron los alanos, suevos y vándalos. Pues bien, estos últimos... ...los vándalos... ...se establecieron a ambos lados... ...del estrecho de Gibraltar... ...es decir, ocupando el valle del Guadalquivir... ...lo que hoy es Andalucía... ...y el norte de África... ...lo que hoy es Marruecos. En un segundo momento... ...los visigodos se impusieron... ...a los otros pueblos bárbaros... ...y los visigodos... ...cuyo reino primero tenía como capital tolosa de Francia, Toulouse, puesto que ocupaba la mitad sur de la actual Francia. Posteriormente, trasladaron la capital a Toledo, en el centro de la península ibérica. Cuando ocupan toda la península, se preocupan de ocupar también algunas zonas del norte de África, concretamente Ceuta. Es decir, que ya nos estamos moviendo en los finales de la Edad Antigua y los comienzos de la Edad Media, y las poblaciones europea y africana compartían la misma cultura, la misma lengua, las mismas costumbres y la misma religión, y pertenecían a la misma entidad política. Conviene recordar que la España visigoda es la primera vez que nos encontramos en la historia de España un Estado independiente, con unidad política, legislativa, cultural y religiosa. Ya existía España en tiempo de los visigodos, en el siglo VI Cristo.
0: ¿Y después continuó igual?
2: Pues ahora, en este momento histórico, es cuando va a aparecer una gran diferencia, concretamente con lo que conocemos como la invasión musulmana. Conviene aclarar algo sobre este concepto. Rápida fue la expansión de una nueva religión con aplicaciones políticas muy concretas, el Islam. En pocos años se extienden por todo el norte africano, ...acabando con una importante cultura romana cristiana... ...y llegan al Estrecho de Gibraltar... ...y aquí se encuentran con la presencia visigoda. La historia nos habla del conde Don Julián... ...como gobernador visigodo de Ceuta. Precisamente el hecho de que en Ceuta gobernaran los visigodos... ...les abrió la posibilidad de cruzar el Estrecho de Gibraltar... ...nombre que significa el monte de Tariq, Gibraltaric. Presentándose en el sur peninsular como los aliados de una facción visigoda en lucha con el rey Don Rodrigo. Es decir, aunque hablamos de invasión musulmana, que ciertamente se produjo, también hay que matizar que vinieron como aliados de una facción de los visigodos. Y esto nos hace pensar en lo terrible que es una guerra civil, que compatriotas y familiares y hermanos estén combatiendo en una guerra unos contra otros los que vivieron la última guerra civil española tenían claro que fue lo peor que pudo pasar, aunque es cierto que se llegó a esa situación por una acumulación de causas que reflejaban el enfrentamiento entre los españoles. Y que, acabada la guerra, costó mucho realizar la reconciliación nacional, que fue obra del pueblo español, y, por cierto, tuvo un papel fundamental la Iglesia que fomentó el perdón, la paz, la misericordia y la piedad. Incluso tenemos el único monumento del mundo en el cual están enterrados juntos los combatientes de ambos bandos y una comunidad monástica tiene como finalidad rezar por la paz en España para que no vuelva a suceder nada semejante. Me refiero a la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es un referente mundial en la paz y la reconciliación. Y su enorme cruz, símbolo del amor que se entrega, esa cruz que es la mayor del mundo expresa ese deseo de paz para todos los hombres de buena voluntad. Pues bien, en tiempos de los visigodos hubo una guerra civil y uno de los bandos buscó ayuda exterior en los musulmanes que se extendían por el norte africano y estos musulmanes ayudaron a este bando visigodo. A los pocos años, de una manera sutil, la península quedó ocupada por los musulmanes, que sustituyeron progresivamente a los gobernantes visigodos por otros musulmanes. Quienes no estuvieron de acuerdo tuvieron que huir hacia el norte, establecerse en las montañas y comenzar la reconquista. Es el momento histórico de Covadonga que todos conocemos.
0: Es decir, según nos cuentas que hasta la Edad Media no hubo grandes diferencias entre europeos y africanos.
2: Efectivamente, por lo que conocemos los historiadores. Posiblemente nadie de los visigodos que capitanearon las primeras batallas para echar a los musulmanes, pensaba que la reconquista de los territorios ocupados fuera a durar siete siglos. El estudio de este periodo histórico nos hace valorar más el tesón de los cristianos visigodos en recuperar España. Pero, al mismo tiempo, los musulmanes van a formar una unidad política con el norte de África, especialmente en los dos momentos de los imperios Almorávide y Almohade la España musulmana recibió el nombre de Al-Ándalus y tuvo sucesivas etapas en las cuales formó parte de otros imperios musulmanes y en otros momentos fue independiente. En esos momentos, también las relaciones entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar fueron importantes y decisivas. Y esta división de dos Españas, una cristiana clásica occidental y otra islámica oriental, acabó a finales del siglo XV. Fueron ocho siglos de reconquista, con tiempos de enfrentamientos y guerras, y tiempos de coexistencia y convivencia. Piénsese, por ejemplo, en la Escuela de Traductores de Toledo, que fue la más conocida, pero no la única. Y esta división acabó por el empeño personal de una mujer excepcional, la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, que finalizó la empresa reconquistadora con la toma de Granada. Ese año 1492, especialmente importante para la historia de la nación española por la conquista de los últimos territorios musulmanes y el descubrimiento de un nuevo mundo, el continente americano, marca también la continuidad en el camino hacia el sur. Se considera que el descubrimiento de América desvió las energías españolas en el camino hacia las tierras africanas. En esta época, reinado de los reyes católicos, regencias del cardenal Fisneros y reinados de Carlos I y Felipe II, se aprecia claramente la vocación española hacia las tierras norteafricanas. Como prueba de ello, vienen las sucesivas conquistas de plazas fuertes y lugares estratégicos en el norte de África. Tánger, Ceuta, Melilla, Bujía, Trípoli, Argel y Orán, entre otras.
0: ¿Y qué nos puedes contar de la presencia española actual?
2: Resumiendo, los territorios españoles en África son los siguientes. Primero, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Melilla pertenece a España desde 1497 y Ceuta desde 1515. Segundo, los dos islotes del Peñón de Alucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera, situados entre Ceuta y Melilla frente a las costas norteafricanas. Tercero, el archipiélago de las Islas Chafarinas al este de Melilla, estas islas y los peñones anteriores pertenecen a España desde los siglos XV y XVI. Cuarto, el archipiélago de las Islas Canarias, que fue colonizado por España entre los siglos XIV y XVI. Está formado por siete islas mayores y seis pequeñas. Las siete islas mayores son Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Las seis islas menores son Alegranza, Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Además, en el siglo XX, fueron españoles otros territorios africanos. Primero, el protectorado de Marruecos, administrado por España 50 años, desde 1906, Conferencia de Algeciras, a 1956, Independencia. Segundo, la provincia africana de Ifni, con capital en sidi Ifni, franja costera atlántica al norte del Sáhara, frente a las Islas Canarias, de soberanía española desde 1476, aunque con escasa presencia, y que fue entregada a Marruecos en 1969, en lo que se llamó la retrocesión, puesto que había sido cedida. Tercero, la provincia de Guinea Española, actual República de Guinea Ecuatorial, integrada por las islas de Annobón, Fernando Pó el Obey Grande, el Obey Chico y Corisco, y la zona continental del Río Muni, españolas desde 1777, alcanzaron su independencia en 1968. Y cuarto, la provincia del Sáhara Español, anteriormente conocido como Río de Oro, al sur de Marruecos, frente a las Islas Canarias. La presencia española data del siglo XVI. El 28 de febrero de 1976, España abandonó el Sáhara, cediendo la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ante las dificultades surgidas.
0: Y ya hemos llegado al final de la entrevista y en este momento final, ¿deseas decir algo más antes de despedirnos?
2: Como idea final, tengo la impresión de que las relaciones históricas entre España y África son poco conocidas y poco valoradas. Ya que estamos en un mundo globalizado y disponemos de medios extraordinarios como Internet... Invito a que se conozca más y se difunda esta relación histórica que puede ayudarnos a comprender mejor la situación actual.
0: Federico, muchísimas gracias por tu presencia en el programa Esto es África de Radio María.
2: Muchas gracias a ti siempre por esta invitación.
3: I love I
0: Y después de este muy interesante paseo por la historia que nos ha traído nuestro compañero de Radio María, Federico Jiménez de Cisneros y Baudín, volvemos al presente ahora para irnos a Kenia. En dos lugares escondidos de Kenia, Wot y Lodwar, actualmente hay dos comunidades de monjas Agustinas Recoletas de vida contemplativa que con sus oraciones y ofrecimiento del trabajo diario piden por todas las necesidades del mundo en general, de la Iglesia y de sus vecinos keniatas en particular. Todas ellas son mujeres entusiasmadas por seguir al Señor de esta manera, explican los Agustinos Recoleto sobre estas dos fundaciones del siglo XXI. Para hablar de estas religiosas y del papel de la vida contemplativa en Kenia, tenemos hoy en Esto es África al padre Jesús Lana Agustino Recoleto, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma es formador, maestro de novicios y profesor. Y desde 2005, asistente de la Federación de Agustinas Recoletas, monjas de clausura de España. Muy buenas tardes, Padre Jesús.
4: Buenas tardes.
0: Le damos la bienvenida al programa, encantado de tenerle con nosotros.
4: Gracias, igualmente.
0: Cuéntenos un poquito primero cuál es el carisma de su congregación, de los Agustinos Recoletos.
4: Bueno, pues eh, como hijos de San Agustín, nuestro carisma consiste en vivir la comunión, ¿no?, como dicen los hechos de los apóstoles, tener una sola alma y un solo corazón caminando hacia Dios, ¿no? Es el ideal monástico de San Agustín. <coughs> Perdón. Posteriormente, el año 1588, en el capítulo de la provincia agustiniana de Castilla, nace la Recolección, que es un movimiento de reforma que quiere vivir la regla de San Agustín con, con más fervor, ¿no? Lo mismo que sucedió a otras familias religiosas, por ejemplo, la Reforma ...de los Carmelitas... ...por parte de San Juan de la Cruz y Santa Teresa... ...ese sería pues... ...un poco nuestra nuestra historia... ...y nuestro nacimiento ¿no?
0: Eh, cuéntanos un poquito padre... ...en qué países tienen misiones... ...los Agusinos Recoletos...
4: ...pues mmm, nosotros... ...desde 1622... ...la Recolección... ...inicia ya su vocación... ...y su proyección misionera... ...hacia Filipinas y Japón... ...después más tarde... ...se extendería también... ...su acción misionera por toda América, prácticamente en este momento estamos en todos los países de América, desde Estados Unidos pues, hasta hasta la Patagonia, hasta Argentina, no. y últimamente pues, hemos hecho una pequeña incursión por África con nuestras hermanas y también en la misión de Sierra Leona.
0: Sí, precisamente le quería preguntar, Camabay, al norte de Sierra Leona, un país que actualmente lucha por superar una, una historia difícil marcada por la guerra civil y el ébola, ¿qué es lo que lleva a los agustinos recoletos a Sierra Leona?
4: Pues yo creo que, me parece que fue eh, la llamada del de obispo javeriano italiano de Camabay pidió ayuda, ¿no? Nosotros queríamos, nuestra provincia, queríamos abrir una misión para los religiosos filipinos, no, que tuvieran también ellos una misión, y pues ahí, ahí que fuimos, ¿no? Luego la provincia... Filipina, los filipinos han hecho provincia aparte y continúan ellos gestionando esta misión de Camabay. Eh, nada más empezar ellos, su acción misionera en Camabay, vinieron momentos muy difíciles durante la guerra y después también con la crisis del Ébola. Ahí hay unos nombres que me gustaría eh, pon eh, 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 decirlos porque realmente escribieron una página misionera muy bonita, el padre José Luis Garayoa, Santiago Marcilla… ...y Antonio
5: Aguado.
0: El 26 de julio de 2006, cinco monjas de la Federación de Agustinas Recoletas... ...partieron hacia Kenia para fundar un nuevo convento. ¿Dónde está ubicado este monasterio y cómo es un poquito el entorno en el que se creó?
4: Bueno, pues viajan, eh, ese día que ha nombrado, eh, viajan cuatro fundadoras. Previamente había habido contactos con el obispo de Machacos, monseñor Kibuba... ...y con su vicario, don Alfonso... Eh, incluso había algunas jóvenes africanas esperando ya a las fundadoras para juntarse a ellas. ¿no? Machacos está al sur de Nairobi, en la carretera eh, hacia Mombasa, eh, como ahora y media más o menos de viaje. Eh, de momento, mientras se buscaba terreno para el nuevo monasterio, las hermanas se instalaron en unas dependencias parroquiales de Masí, un pueblecito cercano a Machacos. Eh, ...ahora estamos ya en Huote, Macueni... ...dentro de la misma diócesis de Machacos... ...y ya pues es un bonito y eh, hermoso monasterio de nueva planta ¿no? Machacos es una provincia con una presencia fuerte y consolidada de católicos... Eh, ...por ejemplo pues hay muchos sacerdotes... ...el seminario está muy floreciente. ...en la ciudad hay también otro monasterio de las Carmelitas de Utrera... ...que también tiene pues muchas vocaciones... Esta es un poco la situación de la diócesis de Machacos.
0: ¿Y por qué piensa o de dónde surge ¿no, esta iniciativa de fundar este monasterio cuando lo plantean desde la diócesis de Machacos?
4: Pues eh, la decisión parte de la Asamblea de la Federación en el año 2005. Eh, unos, unos años antes, en 1992, la Federación fundó también otro monasterio en Filipinas y hace solo dos años el monasterio de Serradilla, en Cáceres, ha fundado otro en Guatemala. Eh, el principal motivo de estas fundaciones es indudablemente vocacional, ¿no? Se trata de paliar la escasez vocacional de España para, de esta manera, pues eh, asegurar un poco la continuidad de los monasterios de aquí, de España, aunque lógicamente también... Eh, una motivación eh, fuerte y sentida es la de extender el carisma recoleto a otras tierras sobre todo a tierras donde todavía la vida contemplativa pues no, no tenía presencia
0: ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran tanto en la fundación de los monasterios como en la rutina diaria? porque son, sí. son países donde habitualmente ya de por sí existe una serie de problemas no, sí. no debe ser muy fácil, ¿no? llegar a sentarse.
4: No, no, y de hecho pues eh, ...algunas de las fundadoras pues eh, no logran hacerse a esa cultura tan diversa eh, en tantos aspectos, ¿no? Es importante también encontrar pues alguna forma de trabajo que garantice su autonomía... ...para no depender siempre de España, ¿no? Luego la lengua es indudablemente una barrera importante y que obliga, lógicamente, a sacrificios ¿eh? de aprendizaje, tanto para ellas que aprenden, terminan aprendiendo un poco el español, como para las que van allí que tienen que aprender el inglés, o, o alguna o el, camaba, el, el camba o el swahili ¿no? Uh -huh. También yo creo que un, un, una dificultad grande es ese choque de culturas, ¿no? La mentalidad es distinta, las costumbres son distintas, hasta las comidas son distintas, ¿no? Y hay que hacerse un poco a ellas. Es cierto. Es decir, es, es, no, es, no es fácil, ¿no?
0: Frecuentemente viaja usted a Kenia para visitar este convento de, de Wote. ¿Cómo es su vida allí cuando lo visita? ¿Cuál es su, su día a día con las hermanas que sí. están allí?
4: <risa> sí, yo he viajado seis veces a Kenia y otras tantas a Filipinas. En total, yo creo que habré pasado pues un año entero en, eh, por esas en esos viajes, ¿no? En Kenia entro en el monasterio el día que llego y podemos decir que salgo el día que me regreso a España, ¿no? En Filipinas es distinto porque he conocido los lugares más, más emblemáticos, más representativos de nuestra larguísima historia recoleta en las islas, ¿no? Mi tarea en el monasterio aquí en Kenia, pues es ante todo formativa. Doy clases de español, le, el carisma propio, la espiritualidad de nuestra familia religiosa, ¿no?, ...la atención religiosa y litúrgica también a la comunidad... ...a la misa, a las confesiones, retiros... ...incluso hasta ejercicios espirituales... ...además trabajo con ellas en el campo... ...en la biblioteca y en otros trabajos... ...así un poco de mantenimiento... ...además he introducido el fútbol... ...les encanta y juegan con mucho fervor... ...así entre comillas...
0: ¿A la religiosa veces... del convento juegan al fútbol, padre?
4: Sí, 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 <risa> allí tenemos un pequeño campo y a veces hasta tenemos espectadores, los chiquillos se encaraman a la tapia, ¿no?, y, y están viendo el partido y luego hasta les piden les piden eh, firmas o… <ríe> sí, también eh, una de las últimas veces les llevé equipaciones, ¿no?, de camisetas y, y, pa y pantalones y, y playeras, ¿no?, para jugar, porque antes jugaban con el hábito y con… ...y con unas botrancas esas que utilizaban para andar por la huerta... ...y era un poco incómodo, sí.
0: ¿Y no se ha colado ningún chiquillo a jugar al fútbol allí?
4: Bueno, ahí están ellos pidiendo firmas, ¿no?, pidiéndoles eh, esto... ...y siempre preguntan, bueno, ¿cuándo es el próximo partido? son <risa> ahí Pero en a a la Tapia, ¿eh? que es, bueno, no es muy alta... ...pero sí suficiente... En el, 2010, la,
0: en el 2010, las Agustinas Recoletas de México fundan un segundo monasterio de esta orden contemplativa femenina de la familia Agustino Recoleta, concretamente en la diócesis de Lodwar, que sí. está, si no me equivoco, es la parte turcana, ¿no?
4: Sí, está en la zona norte, en la zona de los lagos, ¿no? Por tanto, está bastante apartada de Nairobi. Eh, la verdad es que yo esta fundación no la conozco, eh, el obispo, que era español, nos la nos la pidió a nosotros, ¿no? Pero no podíamos atender dos fundaciones al mismo tiempo. Entonces les sugerimos que acudieran a la Federación de Agustinas Recoletas de México y ellas, pues, lo aceptaron, ¿no? Y allí que se, se fueron. Eh, indudablemente es una zona distinta de la de Machacos. No tiene tanta presencia. Católica, la gente es un poco nómada, no. Entonces, por ejemplo, el tema vocacional, no, no han terminado de, de, o sea, no han tenido muchas vocaciones, no. Así como, eh, sin embargo, en el nuestro, pues ha habido un montón de ellas. Luego hablamos de eso, no. Eh, lógicamente, eh, siempre la vida contemplativa, pues es un poco el colofón de una iglesia local, no. Yo creo que todos los obispos quieren contar con algún monasterio contemplativo. ¿Eh? piensan que sin la vida contemplativa pues no está plenamente implantada la Iglesia, ¿no? Y por eso la razón de que eh, este obispo pues pidiera también la presencia recoleta allí de, las, de nuestras hermanas.
0: Y ahora, claro, y ahora de, de cara a, con este segundo monasterio y además de, de esto que nos comentaba, ¿no? Que es, que es como el, lo que falta dentro de la vida de la Iglesia el tener ese, esa vida contemplativa. Sí. Eh, ¿qué papel cree que juega más de cara a la, a la población, a la gente que está alrededor, la vida contemplativa Agustino Recoleta en, en Kenia? Ese carisma que ustedes pueden aportar.
4: Sí. Mira, yo yo he visto siempre ahí, en, la gente de Kenia es una gente refadora, devota, celebra con una intensidad maravillosa su liturgia, yo he participado alguna vez, por ejemplo, un año participé en la celebración del, del Domingo de Ramos, allá estuvimos cinco horas eh, con la celebración, es una maravilla ...y cómo lo viven, ¿no? Por eso ellos valoran la vida de oración... ...la vida litúrgica de las monjas y, y, y sí que participan, participan en ella... ...por ejemplo, en la misa de cada día en el monasterio siempre había... ...unos cuantos eh, devotos, ¿no? Unos cuantos feligreses que venían allí a acompañarnos.
0: Y ese, ese encuentro entre misión y oración, ¿no? Porque quizás si se esté muy habituado a recibir misioneros... Pero cómo cree que ve la población esta, esta vida de esta vida contemplativa, esta vida centrada en la oración, esta vida detrás de, del muro, ¿no? de, de un convento.
4: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que como digo, eh, tienen por cultura, ¿no? Una como una especie de, 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 de disposición o predisposición para estos valores que, que representan, pues, la vida contemplativa, la oración, el silencio la participación litúrgica, la celebración litúrgica solemne, ¿no? Entonces, creo que tienen esa facilidad para, para eh, qué sé yo, para sintonizar con ella, para para eh, eh, participar en ella incluso, ¿no? Sí.
0: Y están surgiendo vocaciones de vida contemplativa y cuando surgen, ¿cómo conviven con la tradición?
4: ¿Cómo lo enfoca pues mira,
0: la familia, el entorno más cercano? Sí.
4: Sí, sí, no. Ahí nosotros, por ejemplo, en, en, en Kenia, en, en Wote, ¿no?, realmente es un auténtico manantial de vocaciones, ¿no? Eh, la familia, pues, lo, lo recibe bien. ¿Cuántas veces, estando yo allí, pues, han venido y, andando, andando y caminando, ¿no? Y, pues, claro, a lo mejor, pues, no había sitio en ese momento para… y era una pena tener que decirles, pues, mira, espera unos meses porque ahora de momento no te podemos recibir y tal… Eh, y estas jóvenes se adaptan con facilidad a la vida contemplativa. Eh, puedo decir que, y esto es una maravilla, ¿no?, aquí en España tenemos ahora mismo repartidos en 13 monasterios unas 30 chiquitas eh, que han que se han formado, ¿no?, y que han procesado ahí en, en ese monasterio de Huote, en, en Machacos, ¿no? Eh, hay unas poquitas que son también de la vecina Tanzania, pero... Uh -huh. Prácticamente todas son de de ahí, de de machacos, ¿no? Hace ya algunos años eh, que, que no viajo a Kenia, ahora como cuatro o cinco años, eh, pero aquí atiendo a todas estas hermanas africanas en España, ¿no? Y me siento pues tan vinculado a África como si estuviera allí, ¿no? Seguramente que este próximo año, allá por febrero, tengo que volver... Porque ya es, es casi una obligación, ¿no?
0: Esperamos que así sea y qué bendición sí. que estén surgiendo tantísimas vocaciones. Sí,
4: sí, sí, sí. es una maravilla. Sí. También ahora en el nuevo la nueva fundación de Guatemala, pues estamos teniendo también muchas vocaciones. Pero claro, ahora según la nueva legislación de la Cororans, pues no pueden venir hasta que no hayan se hayan formado, ¿no? No hayan hecho su profesión, etcétera. Algunas otras se quedan allí, pues para ...para asentar eh, la vida contemplativa, lógicamente.
0: Y así en general, ¿qué, ¿qué piensa que aportan a la fe... ...estos monasterios de vida contemplativa en, en Kenia?
4: Yo creo que aportan, sobre todo, eh, espiritualidad, ¿no? Eh, como he dicho antes, sin la vida contemplativa... ...la iglesia no está plenamente, plenamente implantada, ¿no? Entonces, eso es lo que aportan a esas comunidades... ...que por otra parte, como he dicho pues eh, sintonizan muy bien y, y, y acogen muy bien eh, este modo de vida religiosa, ¿no?, la vida contemplativa, porque conecta muy bien con su, con su espiritualidad, con su sensibilidad, ¿no?, como he dicho antes. Y por otra parte, pues es también una manera de, de trasplantar allí lo que es la tradición, ¿no?, esa vieja vida contemplativa antiquísima aquí en, en, en Europa, no, pues ahora se traslada y se, y se trasplanta a esas comunidades cristianas jóvenes y es una manera, pues, de, de, de enriquecerlas también, no, y, y que ellos nos enriquezcan a nosotros con su, con su juventud y con su, con su vitalidad, no.
0: Efectivamente, qué, qué bonito, no. Cuando lo estaba comentando, estaba pensando justo en la palabra enriquecimiento, además. Sí. Y a usted personalmente, su paso por, por Kenia, ¿qué le ha aportado a su vocación sacerdotal y a su carisma agustiniano?
4: Bueno, pues para mí ya a estas alturas de que me ha pillado, no ya un poquito un poquito mayor, el participar y el, el viajar a estas tierras ha sido una experiencia realmente maravillosa. Descubrir África, que uno no la conocía más que por, por, por la literatura, no convivir con estas chiquitas, ¿eh? rezar con ellas cantar, les he enseñado cantidad de cantos, incluso eh, españoles, ¿no? Trabajar con ellas en la huerta, ellas me han enseñado a mí hasta manejar mejor la fada, jugar con ellas al fútbol, eh, en fin, eh, yo he trabajado siempre en la formación y esto, pues, de, de comenzar ahora, así un poco más tarde, casi cuando uno ya está, pues eso, eh, más que jubilado, eh, volver a trabajar ahora con, ot con otro tipo de personas, ¿no?, con estas chiquitas eh, que son tan entusiastas y tan y que se entusiasman con las cosas más, más sencillas, ¿no? Ha sido realmente una experiencia maravillosa y, en fin, que el Señor me deje continuarla unos años más.
0: Bueno, pues esperamos que sí. así sea, vamos a rezar por ello y también por, bueno, pues, por la a que sí. su, sigan surgiendo, ¿no?, muchos monasterios de vida sí. contemplativa, muchas vocaciones... Y que es una bendición y nada, le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Que le no, pillamos un poquito a, a traición.
4: Sí, no, gracias a vosotros. Yo encantado de haber colaborado un poco con vosotros. ¿eh?
0: Nada, un placer haberle tenido en el programa. Muchísimas gracias, padre. Y bueno,
4: nada, adiós. Un saludo. Adiós.
0: La historia de las relaciones entre Europa, especialmente España y África... ...es el tema que nos ha traído hoy al programa... ...Federico Jiménez de Cisneros y Baudín... ...profesor de Historia y compañero de Radio María en el programa Andalucía Viva. También nos hemos ido a Kenia para conocer la vida, dificultades y riqueza... ...de dos comunidades de monjas Agustinas Recoletas de vida contemplativa... ...en los monasterios de Wot y Loduar. Lo hemos hecho a través del testimonio del Padre Jesús Lanao... ...asistente de la Federación de Agustinas Recoletas de España... Nos gustaría anunciarles dos eventos muy relacionados con nuestro querido continente africano. Fundebe, Fundación para el Desarrollo de Benin, organiza los días 8 a 10 de noviembre su tradicional rastrillo en la parroquia Bautismo del Señor en la calle Gavilanes, Madrid. Para más información se puede consultar la, su página web fundebe.org. Y Fundación Recover Hospitales para África prepara para el 13 de diciembre el concierto Vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi en la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver. También pueden contar más información a través de su web fundacionrecover.org. Y ya toca despedirse. Muchísimas gracias a Federico Jiménez de Cisneros y Baudín por llevarnos a la historia y al Padre Jesús Lanao por la profundidad de su testimonio sobre la vida contemplativa, en este caso, en Kenia. También gracias a Pedro Calasaz, hoy colaborando en el programa En el Control de Sonido, y les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la emisora de la Virgen Radio María. Nos vamos a despedir con un maravilloso mensaje que ha dejado para, pro, para el programa el arzobispo de Nyeri, Kenia, Anzoni Mueiria, en entrevista realizada en la voz de los obispos con nuestra querida compañera Cristina Abad, con esta oración llena de gracias, llena de la alegría y esperanza de la Iglesia africana, nos despedimos. Que María les guarde y les acompañe siempre. Y bueno, sí quería invitarle, no, como le comentaba, tenemos un programa en Radio María llamado Esto es África que lleva a nuestra compañera Beatriz Luengo, ella lo dirige y siempre traslada a nuestros oyentes a tantas realidades del continente africano. no. Quería también invitarle a que nuestros oyentes tuvieran la oportunidad para este programa de escuchar la voz de este arzobispo de Nyeri, Monseñor Anthony Mueria, y que nos dejara un mensaje también para Esto es África, para este programa de Radio María.
5: Mi mensaje es decir tenemos que apreciar, apreciar mucho lo que el Señor ha, ha hecho con nosotros. Agradecemos mucho a los misioneros que vinieron aquí en África para darnos la fe y hicieron grandes sacrificios. Muchos de ellos murieron pasando mucho tiempo aquí en África por, por enfermedad otras cosas, pero dando su vida para que nosotros podamos vivir en la fe. Y esto agradecimiento tenemos que siempre mantener y mantenemos ahora en nuestro corazón, corazón. Y entonces, agradecemos todos los países y las iglesias particulares donde vinieron. Pero al mismo tiempo, agradecemos que ahora la fe en África está ya creciendo y madurando. Y como si señal de agradecimiento rezamos mucho, mucho por los esta es la iglesia en particular es la diócesis en otro parte del mundo donde los misioneros vinieron de donde vinieron al principio y apoyamos mucho de donde estamos eh, apoyando la situación que está pasando algunos sitios donde la fe quizá se enfría un poco y animamos a ellos diciendo que la, la fe y el poder del Espíritu Santo ya nos levanta nos levanta también como hizo con nosotros hace muchos años y estamos siempre dispuestos esta comunión lo que decimos de los santos para compartir lo que tenemos, la alegría de la iglesia africana la fuerza de la juventud la abundancia que el Señor ahora nos bendice de vocaciones y también ellos eh, en otros sitios su eh, riqueza, que tiene mucha riqueza, es de iglesia que tiene muchísimos años de riqueza, no solamente teológica, pero hay muchas cosas de que podemos compartir, hasta cosas, digo eso, libros o cosas, no solamente fondos o finanzas, es, es cosas de experiencia. Mi, también decir que hay que venir y ver. ...y eso es lo que damos a la Iglesia Universal... ...que ser cristiano, como Papa Francisco ha dicho... ...es una cosa alegre... Es la, ...el gozo sale de eso... ...de ser, de participar en la fe... ...y esto lo experimentamos mucho en África... ...y es lo que queremos dar a toda la Iglesia... ...la, la alegría de la fe, de la respuesta que ser cristiano y participar y vivir nuestra fe tiene que ser y también vivir en la liturgia estar en las cosas lleno con mucha alegría. Ese es un señal de que estamos en buen camino y que el Señor está con nosotros. Y eso este es lo que participamos y invitamos a todos para que experimenten un poco, no digo físicamente necesariamente, pero que ...experimenten este, esta alegría que el Señor quiere que suje de la iglesia... ...que tenemos una iglesia alegre... ...porque una iglesia llena del Espíritu Santo... ...y una iglesia que sigue y mira al Señor resucitado... ...y por eso mi final es decir... alegran ...alegremos hasta con las cosas que vemos un poco negativos pesimistas pues mira, que la victoria del Señor es asegurada y tenemos que ser muy optimistas y alegres, porque el mundo de hoy necesita este testimonio de alegría en la fe, y que el Señor y la Virgen están con nosotros, la Virgen siempre lo vemos, eh, la vemos muy alegre, muy contenta la gloria, cuando dice la Magnífica, es una canción de alegría tremenda y y eso es lo que tenemos que ser participantes. Es el reto de la Iglesia, de todos nosotros también, para mí y para toda la Iglesia. Mensaje de África, mensaje para África también, y mensaje de la Iglesia Universal que podemos compartir.